1: En la mañana del 14 de diciembre de 1928, 50 cadetes que habían tomado parte en una ceremonia del consulado danés en Montevideo, Uruguay, subieron al buque escuela Copenhagen. Poco después arpó rumbo a Dinamarca con una alegre despedida de cientos de yates y barcos pesqueros que se encontraban en la bahía. Poco imaginaban aquellos jóvenes oficiales que su eventual destino no sería la patria, sino otra dimensión de la cual aparentemente nadie regresa. ONDA, la superestación, presenta nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva, certificado número 3664. Aún se le veía en el horizonte cuando aquel buque de escuela danés inesperadamente desapareció sin dejar rastro alguno. No había naufragado, desde luego, y la incógnita de su repentina desaparición ante la vista de todos nunca llegó a ser explicada. Frank Edwards, en su libro sobre el tema, cita varios casos parecidos, entre los cuales destaca el de otro barco, el Iron Mountain, de bandera estadounidense, que en una soleada mañana de junio 1872 desapareció súbitamente mientras navegaba por el río Mississippi entre los poblados de Vicksburg y Louisville. Lo sorprendente de ese caso es que tuvo lugar ante el asombro de cientos de personas que permanecían en el muelle. Lo más extraño de todo es que el Iron Mountain remolcaba unas gabarras de gran tamaño y cargadas de aceite que no desaparecieron, comprobándose posteriormente que el grueso cable que las unía al barco apareció cortado limpiamente. Edwards comenta en su libro que, aun de haberse hundido el Iron Mountain en forma repentina por causa de algún estallido en sus calderas, Alguna huella de los 55 pasajeros se habría encontrado en los dragados que se hicieron solo 24 horas después y exactamente en el sector donde había desaparecido. Otro caso no menos extraño que los anteriores ocurrió en febrero de 1947, cuando un hidroplano bimotor canadiense se vio obligado a un aterrizaje de emergencia en el glaciar Tacoma, al norte de Canadá. Como había reportado que tenía problemas, era seguido por otros dos hidroaviones que se mantuvieron volando en círculo mientras el bimotor aterrizaba en el glaciar. Una vez finalizada la maniobra, procederían a hacer lo mismo con la finalidad de rescatar al piloto y a los pasajeros para llevarlos a Fairbanks. Pero tras hacerlo, y ya en tierra, comprobaron que la otra aeronave no estaba en el sitio donde la habían visto aterrizar. Aparte del seguimiento visual, aún se veían claramente las huellas dejadas por las ruedas y parte de los pontones. Esas marcas finalizaban abruptamente donde se suponía que el piloto detuvo a su nave. Así que, temiendo se hubiese hundido en el hielo, examinaron cuidadosamente el sitio. Pero la costra helada permanecía completamente firme y sin señales de nada anormal. Tampoco se veían huellas de pasos que indicasen si los pasajeros, al salir de la nave, se alejaron del sitio. Era inaudito. 32 personas y un avión bimotor de regular tamaño no desaparecen en forma tan repentina como total. El hielo donde aterrizaron los otros dos aviones, más uno de la guardacostas canadiense que fue llamado de emergencia, permanecía totalmente sólido. Nadie podía entender cómo y por qué había desaparecido sin que se encontrara huella alguna de la aeronave o sus pasajeros. Entonces, ¿cómo pudo suceder aquello? Especialmente ante la vista de los tripulantes de los dos aviones que lo escoltaban. Una patrulla aeronaval, entre cuya dotación estaban dos geólogos y un geofísico, posteriormente realizó una amplia y concienzuda búsqueda no sólo en la plana superficie del glaciar donde el hidroavión se había posado, sino en las áreas submarinas alrededor del mismo. Nunca se halló nada. E, igual como sucedió con el buque de escuela Covenhaven o el Iron Mountain comentado al inicio, ninguno de esos casos jamás pudieron ser explicados.